0: Merci d'être là, c'est un café Sapiens, j'espère que vous avez le café avec vous. Euh, nous, on est un peu loin pour vous le passer, mais on est, on est confiant sur votre organisation personnelle. Alors ce matin, euh, deux invités euh, experts d'un sujet qui ô combien, est ô combien important, euh, celui de l'énergie, et notamment du prix de l'énergie, et je suis heureux d'accueillir euh, d'abord François Ennemann, qui est... À à mes côtés, vous êtes diplômé de l'école centrale de Lyon, vous avez réalisé l'essentiel de votre carrière dans les groupes EDF et Gaz de France, c'est-à-dire GDF et aujourd'hui ENGIE, bien évidemment, et depuis 2013, vous êtes consultant indépendant dans le domaine de l'énergie et de l'organisation et de l'administration des entreprises. À ma droite, pour moi, Philippe Charlez, que nous connaissons bien, qui est ingénieur des mines et docteur en physique. Euh, Philippe Charlaise est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la transition énergétique, euh, dont L'Utopie, le dernier, de, paru en octobre 2021, L'Utopie de la croissance verte, les lois de la thermodynamique sociale. Donc un livre à, à lire, bien évidemment, à acheter et à lire. Hein. On ne le vole pas, on l'achète. Il hein. faut que l'auteur quand même récupère quelque chose. Alors, euh, il est l'expert de l'Institut Sapiens pour les questions énergétiques. Il est également l'expert de nombreuses organisations. Euh, qui, euh, comme Sapiens, partagent des idées et, et essaient de faire avancer ce débat. Je vous rappelle les trois règles essentielles. La première, vous fermez vos micros, s'il vous plaît. Si vous ne les fermez pas, on va les fermer pour vous, et, et, mais ça nous, fait, ça nous consomme du temps et ce n'est pas très pratique à notre niveau. Donc, s'il vous plaît, fermez vos micros. Deuxièmement, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez sur le chat. Hein, en en pied d'écran, vous avez la fonction « Discussion ». Et là, on pourra prendre vos questions et je pourrai les relayer à nos, à nos intervenants. Voilà. Et bien évidemment, on termine pile à 9h pour que vous puissiez vaquer à vos activités. Alors, je vous rappelle le, le, le titre de notre conférence de ce matin. Hein. Le prix de l'énergie est-il devenu fou C'est une première question un, extrêmement importante. Et est-ce que, bien évidemment, c'est un avatar conjoncturel ou est-ce que c'est une crise structurelle la question est bien évidemment d'importance. Alors, première question pour, pour Philippe Charlaise. Euh, est -ce que Comment peut-on expliquer cet accroissement incroyable du prix de l'énergie depuis l'été 2021 et même un petit peu avant Mais Comment est-ce qu'on explique cet accroissement, Philippe Que se passe-t-il
1: Alors, il faut refaire un petit, euh, un petit feedback historique et revenir en fait à... À fin 2014. Donc, fin 2014, la planète due au gaz et pétrole de schiste est inondée de gaz et de pétrole et les prix vont s'effondrer de façon extrêmement brutale. On va passer de 100 dollars le baril à moins de 30 dollars le baril et de même, le million de BTU de gaz, le prix va également s'effondrer. Et suite à cet effondrement, on va assister à une réduction drastique des investissements. Dans l'amont pétrolier et gazier, Alors pour situer les chiffres, en 2014, les investissements dans l'amont pétrolier et gazier, c'est 780 milliards de dollars au niveau de la planète. En 2021, ce sera de l'ordre de 320 milliards de dollars, donc on a à peu près plus que diminué par deux les investissements. Et donc la réduction de ces investissements, qui en plus sont encouragés par divers facteurs... Okay. Un premier facteur qui encourage cette réduction d'investissement, ce sont les pressions des ONG vis-à-vis -vis des organismes bancaires, puisque bon, ben, on se souvient par exemple de la mise à, la mise à sac de, de BlackRock à, à Paris, aussi de la Société Générale, donc on pressurise les banques pour qu'elles n'investissent plus dans, dans l'amont pétrolier et gazier. Euh, on a également une certaine timidité de la part des, des compagnies pétrolières, gazières et des compagnies de services aux investissements de par je vais dire un horizon énergétique qui n'est pas toujours très clair on parle par exemple de l'arrêt des voitures thermiques en 2035 donc ça ça n'encourage pas forcément l'investissement et cette baisse d'investissement va créer une réduction en fait structurelle de l'offre puisque quand on investit moins on va mettre de moins en moins de nouveaux champs pétroliers en en production et comme les champs existants diminuent naturellement par leur déclin naturel de 4% par an, on voit une réduction assez structurelle de l'offre. Et parallèlement, on va avoir une augmentation structurelle de la demande, alors plus dans le gaz que dans le pétrole, euh, on va en effet investir depuis euh, environ euh, 2006 5000 milliards de dollars dans les renouvelables et des renouvelables qui malheureusement ne sont pas aujourd'hui capables de subvenir à l'accroissement de la demande électrique qui vient, et ça François en, en parlera beaucoup plus en détail, qui vient du fait que la transition énergétique est avant tout une transition électrique. Il faut savoir que depuis 2000, la, la consommation d'électricité est passée de 15 à à peu près 30 pWh par an, donc elle a à peu près doublé. Et donc, cet accroissement de la demande électrique ne pouvant pas être supporté par les renouvelables dans lesquels on a investi massivement. On investit aujourd'hui annuellement plus dans les renouvelables que dans l'exploration-production depuis, depuis deux ans. Ben, C'est le gaz qui va venir supporter en fait, cet accroissement de la demande électrique en support des, des renouvelables euh, parce que les investissements en revanche dans le nucléaire sont pratiquement nuls depuis, euh, depuis plusieurs années. Donc, il n'y a pas de secret. Réduction structurelle de l'offre d'un côté accroissement structurel de la demande de l'autre euh, elle a été un peu occulté par la pandémie depuis 2000 puisqu'on avait eu forcément une forte réduction de la consommation. En 2021, la demande est repartie, on se trouve en rupture structurelle de l'offre et rupture structurelle de la demande et donc il euh, n'y a pas de secret, Donc, les prix vont commencer à augmenter à l'été euh, 2021 avec euh, des prix qui aujourd'hui notamment sur le gaz atteignent des, des cours absolument stratosphériques. Puisque première dans l'histoire pratiquement euh, depuis toujours, le prix à disons à quantité d'énergie équivalente, le gaz est plus cher aujourd'hui que le pétrole. Or il faut savoir euh, que dès les années 70, vu l'augmentation du prix du pétrole, on n'a plus fabriqué d'électricité avec le pétrole qui était devenu beaucoup trop cher. On lui a préféré le gaz. Aujourd'hui, ça reviendrait moins cher en fait de fabriquer de l'électricité avec euh, du pétrole plutôt qu'avec qu avec du gaz. Donc voilà, vous avez à peu près le, le panorama, rupture structurelle de l'offre, rupture, euh, disons, accroissement de, de la demande, donc augmentation structurelle des prix, et bien évidemment... La crise, et on en parlera à la fin du, du Café Sapiens, euh, ne va pas évidemment dans les mois à venir améliorer la, la situation. Voilà un peu l'explication le, euh, historique de, de cette augmentation que je considère donc comme réellement structurelle et non pas un seul avatar euh, conjoncturel lié à euh, la reprise après la, la crise du Covid-19. Du COVID
0: D'accord, merci. Si, si j'ai bien compris, en fait, euh, l'augmentation, on aurait pu la ressentir un peu plus tôt s'il n'y avait pas eu la crise Covid. Quoi.
1: On l'aurait ressenti un C'est-à-dire que
0: malgré tout, la crise Covid, où on a l'impression qu'on est resté chez soi et qu'on a consommé plus d'énergie, finalement, c'est pas tout à fait exact. Et, et ça nous a permis de gagner deux années quoi, dans l'augmentation du, du prix. Quoi. Les Donc,
1: chiffres euh, montrent que, euh, dès 2019, euh, on voit une, un début de, de rupture de, de l'offre. Euh, la demande à l'époque, disons qu'on était encore à peu près à l'équilibre, en plus, donc on a juste après la crise 2000-2021 jusqu'à l'été 2021, on voit rien, on a même l'impression, au contraire, les prix s'effondrent, mmh. parce que là, il y a une réduction, euh, je vais dire, conjoncturelle de la demande, qui notamment au niveau du pétrole, mais aussi au niveau du gaz, par l'arrêt d'un certain nombre de, de secteurs industriels. Euh, donc euh, on n'a pas du tout de rupture, elle apparaît réellement lors de la reprise en 2021, mais disons que la reprise ne fait que cacher ouais, un phénomène. La reprise n'est pas est responsable déjà, de l'événement, on l'entend quelquefois sur nos télévisions préférées. D'accord,
0: très bien, merci beaucoup. Euh, alors François... Euh, Philippe l'a un petit peu abordé, là, il a, il a, il a cité la phrase magique. Est-ce qu'on peut en conclure que la transition énergétique dont on parle tous sera en fait, ou est en fait, une transition électrique ou pas
2: ben, C'est en partie une, une transition électrique. C'est évident, la, la transition énergétique, ça consiste à se passer le charbon, de pétrole, et, en priorité, et, et à diminuer fortement la, la consommation de gaz. Hein. Euh, donc, euh, à partir du moment où on se passe de pétrole... Par exemple, pour les transports, qui est un, un gros secteur de consommation, on est obligé de trouver des, des carburants alternatifs. Alors, il y a un petit peu sur le, ce qu'on appelle les énergies renouvelables thermiques, c'est-à-dire les biocarburants, le biométhane, qui viendront, qui viendront en jeu, mais l'essentiel sera, sera par l'électricité. Donc, pour répondre à votre question, je pense que la, la transition, elle sera en gros deux tiers électrique, à peu près 65% électrique, euh, elle sera à peu près à 30% avec, euh, avec les, donc, euh, les, les énergies renouvelables thermiques, c'est-à-dire le, le bois énergie qui reste très important pour le chauffage, euh, les biocarburants, euh, le bioéthanol et le biogazole, et puis euh, euh, donc le biométhane qui est en train de. avec les méthaniseurs de nos campagnes, qui, qui est en train de monter en puissance. Donc en gros, euh, 30% de. 30% d'énergie renouvelable thermique, et puis il restera 5 à 10% de gaz. Parce mmh. qu'on ne peut pas, on pourra difficilement se passer complètement de gaz, il en faudra encore un peu dans l'industrie, il en faudra probablement pour fabriquer de l'hydrogène avec euh, capture euh, du carbone dans les, les, grandes, les grandes unités de production. Et puis euh, pour la production d'électricité pour passer la pointe, mais j'y reviendrai après, on, a, on aura toujours besoin dans, dans les... Au moment où il fait très froid, euh, on aura trop, toujours besoin d'un petit peu de, de, de backup euh, gazier
0: excuse-moi de vous interrompre, je, de, de, de bouleverser votre, votre présentation, mais euh, la disparition du gaz, de, ou tout au moins l'amoindrissement de la consommation du gaz, c'est quelque chose qui va arriver très très vite, ou parce que, en fait, euh, moi le premier, je, suis, je me chauffe au gaz, donc <rire> si, on, si mon gaz disparaît, je me chauffe comment En électricité, c'est ça bon, tout,
2: tout ça va arriver très progressivement, alors très il y a un, pro, un premier pas dans la construction de 9, actuellement, hein, avec la, oui. la RT 2000, oui. qui, euh, qui en fait, n'interdit pas le chauffage au gaz, mais en fait euh, ah il ouais. euh, met un plafond d'émissions de CO2 qui, qui en gros euh, même avec des logements très bien isolés de facto ne, ne rend pas, enfin le chauffage au fuel ne passe pas de toute façon et le chauffage au gaz tout seul ne passe pas, par contre mm -hmm. euh, ce qui va se passer aussi c'est que euh, il va y avoir des pompes à chaleur, mm -hmm. en relève hein, essentiellement, mais ces pompes à chaleur quand il fait très froid, elles sont peu efficaces surtout si c'est des pompes à chaleur R, R, R ou RO donc, on va avoir des installations, en fait, euh, avec des pompes à chaleur, mais pour les périodes très froides, un chauffage de substitution qui pourra être soit du bois, là où il n'y a pas de gaz, mais qui pourra être aussi de, une chaudière au gaz qui viendra donc prendre le relais de la pompe à chaleur, euh, ce on appelle ça, une pompe à chaleur hybride. Alors,
1: sachant qu'une pompe à chaleur fonctionne à l'électricité
2: oui, la pompe à chaleur fonctionne à l'électricité. Il y a aussi des pompe à chaleur non, au gaz
1: pour l'essentiel. Pour l'essentiel, ça fonctionne à l'électricité.
2: Donc, le, si vous voulez, le, le chauffage, la plupart du temps, sera pris en charge quand il ne gèle pas, en gros, pour faire simple, mm -hmm. par, par la pompe à chaleur. Mais quand il, dans les quelques jours ou semaines où il fait très froid, on pourra continuer à avoir le chauffage au gaz. on Cela dit, la consommation va diminuer très fortement.
0: Très fortement. Ok. Voilà. Excusez-moi.
2: Donc, okay. euh, alors, au niveau de quand on dit qu'il va y avoir deux tiers d'électricité, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, la consommation d'électricité en France, hein, je prends le, le cas français, hein, mm -hmm. euh, le, la consommation d'électricité en France, c'est à peu près 1600 TWh, et là-dessus, vous avez euh, 450 Non, 000. ça, c'est l'énergie finale. L'énergie finale, la consommation ah, bah, d'énergie finale. Oui, oui, ouais. la consommation d'énergie finale, finale. c'est 1600 TWh. Et sur ces 1600 TWh, vous avez euh, 28% d'électricité, c'est-à-dire 475 TWh. Euh, donc 28% d'électricité aujourd'hui et 65% euh, à la fin de la décarbonation, donc dans 30, ou, dans 30 ans ou, ou 35 ans. Euh, ça représente donc, une. Euh, même si on fait des économies d'énergie, si on améliore l'efficacité énergétique, si on isole les logements. Euh, etc., ça, ça, ça nécessitera une forte progression de, de la consommation d'électricité. Mm -hmm. Aujourd'hui, la, la consommation, donc elle est un peu inférieure à 500 TWh, on estime, ça, ça commence à converger, y compris au niveau du président de la République dans oui, son bien. discours à Belfort, ça commence à converger vers une consommation d'électricité de l'ordre de 800 TWh. L'Académie des technologies, l'Académie des sciences, il enfin, euh, y, y a beaucoup d'études qui convergent là-dessus. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faudra une production entre 850 et 900 TWh, parce qu'il y a des pertes en ligne et puis on fait un peu d'exportation. Ça veut dire en fait 60% de plus de production d'électricité au terme de la décarbonation en France qu'aujourd'hui.
0: Mmh.
2: Et ça, c'est d'ailleurs un chiffre qui a été repris par le président Macron lors de son discours de Belfort. — est, Et est-ce est... que
0: tout ça, ça va rétablir un prix plus raisonnable ou... ?— Alors
2: justement, d'abord, il <rire> dé... faut, faut déjà voir qu'en capacité, déjà, euh, pour avoir un prix raisonnable, il faut être capable de le produire avec des moyens adaptés. Ouais. Et, pas, et donc euh, essentiellement, euh, pas, pas du pétrole ou du gaz, mm -hmm. pour deux raisons, hein, d'ailleurs, pour la raison du climat, mais aussi pour la raison de l'indépendance énergétique et du prix, comme, euh, comme Philippe l'a dit. Mm -hmm. Donc c'est un défi immense parce qu'aujourd'hui, 70% de l'électricité est faite avec le parc nucléaire et c'est un parc qui est vieillissant. Mmh. On le voit bien avec les fissures, etc. Donc le, pour répondre à votre question, le gros défi, le principal défi, c'est est-ce qu'on va être capable de renouveler, voire de développer le, le parc nucléaire pour la décarbonation de l'électricité
1: D'accord. Pour ajouter un, un point qui est, qui est important euh, et qui est assez méconnu, c'est la grosse différence entre l'utilisation du gaz, voire du pétrole, et de l'autre, de la génération électrique nucléaire, c'est l'impact du prix du combustible sur le mégawattheure. Donc en fait, autant le gaz, c'est une, une industrie d'opex, de dépenses opérationnelles, dans la mesure où le prix du gaz va représenter 90% du prix du mégawattheure, alors que les investissements... Euh, finalement d'une centrale à gaz, c'est relativement peu, c'est 500 millions de, 500 millions d'euros de, à peu près, va représenter 10% en fait du prix du mégawattheure sur la durée de vie de la centrale. Dans le nucléaire, c'est le contraire. Le prix du combustible, c'est-à-dire l'uranium, ne va présenter que quelques pourcents dans le prix du mégawattheure, alors qu'au contraire, les investissements vont au contraire représenter euh, le gros de, du prix du mégawattheure. Mmh. Donc on voit que ce sont deux philosophies complètement différentes. Oui. C'est que le prix du mégawattheure gazier va être extrêmement dépendant de la volatilité des prix du gaz, alors que le mégawattheure nucléaire va être très peu dépendant de la volatilité du prix du uranium. Mmh. J'irais
2: plus largeur, c'est le prix du mégawattheure décarboné, d'électricité décarbonée. Pas seulement nucléaire, oui. euh, euh, ne dépend pas du combustible, ou très peu du combustible. Oui. Et c'est donc des, des installations d'éolien, de, de solaire, d'hydraulique et de nucléaire oui. sont en fait des installations très capitalistiques, c'est-à-dire que oui. l'essentiel du prix est, est représenté par l'investissement. Et il y a une caractéristique aussi très importante, c'est que c'est des installations de long terme, que, que l'on met souvent longtemps à construire, euh, et donc le, le prix dépend de, de l'investissement, mais aussi du financement de l'investissement. Mmh. Donc, euh, bon, ça reviendrai tout à l'heure si vous voulez. Hein. Bien
0: sûr, bien sûr, non, parce que c'est vrai que c'est de dire comment est-ce qu'on va faire redescendre ce prix. Alors, je comprends bien que plus on est dans une énergie qu'on produit nous-mêmes, moins on est influencé par le taux du dollar, par euh, euh, toute la, la, la politique internationale sur le, le prix du gaz, du prix du. Du pétrole, euh, donc ça c'est ça va dans le bon sens, c'est une bonne nouvelle. Euh, D'accord, ok. Allez-y, allez, -y, allez -y, je vous ai interrompu, excusez-moi.
2: Donc, euh, bon, au niveau, au niveau, je vais juste euh, détailler un peu au niveau de la facture de, de la facture d'énergie de, des Français. Il faut, mm -hmm. il faut voir que c'est un empilement de coûts et le, la fourniture en fait ne représente aujourd'hui enfin avant l'envolée des prix. La part fourniture ne représentait que 26% de, du prix, alors que vous avez aussi un, un autre facteur très important qui est l'acheminement, c'est-à-dire le coût des réseaux pour, pour amener l'électricité. Donc euh, au niveau du point de livraison, c'est 29%. Le reste, c'est des coûts de commercialisation et des taxes. D'accord. Hein, de... Et on en arrive on a, on a un sujet a... passionnant en
0: voilà. France, l'importance voilà. des taxes.
2: L'importance des taxes, dont, euh, dont 9% de, de taxes qui sont dédiées euh, à ce que l'on appelle le service public de, de l'électricité, c'est-à-dire en fait deux tiers de, de, de subventions pour l'éolien et le solaire, et, et un tiers pour euh, l'électricité dans les, dans les îles d'Antom et puis le, les, les, les aides sociales. Donc si vous voulez, dans la part du fourniture, Aujourd'hui, euh, dans le mix des fournisseurs, mm -hmm. euh, c'est 70%, ça représente à peu près la, le mix de production d'électricité, c'est-à-dire 70% d'électricité nucléaire vendue par EDF à un prix cassé, hein, de 42 euros du mégawatt et puis 30% d'appel au marché. Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, depuis l'été dernier Il y a eu deux choses. D'une part, le, le prix de, du gaz ayant euh, flambé, le prix d'électricité aussi sur le marché euh, est monté très rapidement. Et donc, il a atteint, euh, il était structurellement de l'ordre de 50 à 60 euros par mégawatt-heure depuis, depuis plusieurs années. Et il est monté jusqu'à euh, un pic de, de, supérieur à 250 euros par mégawatt-heure au mois de décembre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, comme la concurrence s'est développée, euh, les fournisseurs euh, alternatifs, mm -hmm. notamment Total Energy euh, et ENGIE, hein, qui, qui mm -hmm. représentent le gros de la concurrence en France, euh, ont eu besoin de beaucoup plus euh, d'électricité. Et comme la production euh, nucléaire qui est mise à disposition à ce prix très intéressant est plafonnée à 100 TWh, c'est-à-dire à peu près, euh, près 30-35% ouais. de, de la production nucléaire de d'EDF, se, euh, leur part dans le mix a, a diminué parce que la Creux, la commission de régulation de l'énergie, a été obligée de décréter les demandes de, de ses fournisseurs. D'accord.
0: Alors qu'en fait... Euh...
2: Alors, elle est obligée de décréter euh, et donc, en fait, dans la part de... Dans, la, dans, la, comment, dans le mix des fournisseurs, la, la part d'exister de, au marché a commencé à, effectivement à augmenter par rapport à la part nucléaire. Mmh. Et ça s'est retrouvé aussi dans le calcul que fait, le, que fait la commission de régulation de l'énergie pour le tarif d'électricité. Donc, vous avez probablement vu que dans le calcul du prix de l'électricité pour les particuliers, les petits euh, enfin les artisans, les petits, petits consommateurs euh, professionnels, euh, il a été annoncé une hausse de 45% du prix oui. dans le calcul de la Creux. Et il faut bien voir que dans ce 45% d'augmentation, en fait, la part la répercussion de l'écrètement de la reine était prépondérante. Ça représentait 40, 84% d'augmentation. Mmh. Donc il y, a, il y a vraiment un enjeu important dans l'avenir, c'est comment on va mettre à disposition, comment on va augmenter la production nucléaire et comment on va la mettre bien. à disposition des fournisseurs d'électricité de, pour stabiliser le prix.
0: Et alors, les, les nouvelles centrales, elles sont annoncées pour... Euh, les plus récentes là, sont annoncées pour 2037, 2040. Euh, euh, comment, comment on tient d'ici là C'est-à-dire est-ce que finalement le, le prix ne baissera pas ou peu ou d'une façon marginale d'ici cette date Ou est-ce qu'on peut espérer voir le prix d'énergie baisser euh, du fait des décisions qui ont été prises Récemment, ou... ah ouais. ah, bien sûr, c'est des décisions, c'est des annonces. Il hein. ne faut pas confondre les annonces Alors, avec la, la mise en application. Sur
1: le sur ouais. le prix sur le prix du gaz et du pétrole. Donc comme je voulais. Et ça. après de l'électricité, sachant qu'il y a un fort impact aujourd'hui du prix du gaz sur le prix de l'électricité, hein, puisque je vous rappelle que par rapport à ce qu'on appelle le, la loi du mérite order, c'est la dernière source mmh. mise en œuvre qui fait le prix du, du, du mégawatt-heure. Ça veut dire quoi si on le remet en langage que Dominique Amès veut va dire essayer de les, comprendre Ça veut dire que les, les sources d'électricité qu'on va mettre successivement en œuvre, euh, on ne va pas toutes les mettre en œuvre en même temps. Ouais. On va d'abord généralement mettre en œuvre les moins chers et les plus disponibles, et puis à la fin les plus chers et les moins disponibles. D'accord. Et donc aujourd'hui, celle qu'on va mettre en œuvre, la dernière, c'est le gaz, parce ouais. que c'est la plus chère. Mais par contre, c'est elle qui va faire le prix, parce que si on ne la met pas en œuvre, ça sous-entendrait que personne ne la mettrait en œuvre puisqu'on ne la paye pas et donc on n'aurait pas de l'électricité tout le temps. Mmh. Donc on va dire que le prix très cher, je, je le définis un peu. Ça, ça veut peu, dire que le, le prix, prix très, très cher, cher, on le repousse à la fin. Le quoi, prix très cher, quoi. on le repousse à la fin. Ça veut mais, dire qu'on va encore payer plus cher. Mais c'est lui qui fait le prix. Mmh. Euh, c'est un peu une, une espèce d'assurance tout risque pour ne pas avoir de, de coupure électrique. Oui. Donc c'est pour revenir sur le prix du gaz et du pétrole. Je ne les vois pas baisser à, à court terme pour euh, les raisons que je vous ai expliquées, puisque si rupture structurelle il y a, mmh. et la crise de l'Ukraine, spécialement, si elle dure, et qu'on on, on fait un embargo total sur la Russie, qui représente aujourd'hui euh, 17% de la production gazière mondiale, et c'est le deuxième producteur de gaz, donc c'est magistral, c'est très important, donc je ne vois pas les prix du gaz baisser. Euh, les prix du pétrole pourraient peut-être baisser dans l'avenir parce que la demande devrait commencer à fléchir par la mise en œuvre des voitures électriques, voire un petit peu plus tard, de, de, de l'hydrogène, bien que la reprise du transport aérien qui n'a pas complètement reprise elle-même pourrait créer... Euh, un accroissement de la demande. Donc en matière de gaz et de pétrole, je ne vois pas les prix baisser. En matière d'électricité, je, je laisse François répondre, mais je ne pense pas non plus. Donc, euh... bon, alors, oui, baisse je, baisse je, à 5 ans, je baisse je... à 10 ans, baisse à 20 ans. Oui. Allez, donnez-nous Bon, donnez vous déjà, de
2: enfin, bon, le bord, je n'ai pas de bouteille de cristal, premièrement, mais... C'est bien, c est, c est, c est, voilà. mais prenons euh, un
0: peu de risque. Allez, alors, donne nous de l'espoir.
2: Oui, on, enfin... Le... Aujourd'hui, euh, déjà, euh, il faut bien voir que EDF est en difficulté avec son parc nucléaire parce qu'il mmh. est obligé. Il y, y a un problème technologique de fissure euh, sur lequel je ne vais pas m'étendre, mais qui est ouais. en fait euh, ampute d'à peu près 50 TWh la, la production. 50 à 80 TWh la production. Donc de toute façon, euh, dans les 2-3 ans qui viennent, il ne faut pas s'attendre euh, à avoir euh, une, une baisse du prix de l'électricité et même euh, probablement une augmentation. Mmh. Alors, si on se projette à plus long terme, en fait, euh, tout, tout dépendra de la capacité à construire un parc nucléaire euh, qui soit d'une capacité suffisante. À côté de, des énergies euh, renouvelables, euh, donc éolien et solaire
0: D'accord, mais l'annonce du président de la République euh, répond à cette alors, justement, demande ou pas
2: Dites-nous tout. Non, pour moi, elle n'y répond pas. Alors, elle va dans le bon sens. Elle, dans elle, bon elle sens. va dans le bon sens parce qu'au mais... lieu de fermer 14 réacteurs, on en a déjà fermé deux. On ouais. n'en ferme plus. On essaye de les prolonger au maximum, ouais. et, on, et on en construit, on construit à peu près, enfin au maximum. Donc, lorsqu'il euh, été annoncé 14, euh, ce qu'on appelle EPR2, c'est-à-dire des, des, des réacteurs euh, enfin, de, de la technologie de Flamanville mais plus simplifié Plus simplifiée, Alors oui. pourquoi, pourquoi ça n'y répond pas complètement C'est euh, parce que en fait vous avez besoin de deux choses. Vous avez besoin de suffisamment d'électricité. Mm -hmm. Alors ce qu'il faut bien voir c'est que le prix si on arrive à financer dans des bonnes conditions on peut y revenir après le, le, le parc nucléaire on arrivera à un prix à peu près de 60-70 euros par mégawattheure. D'accord. Hein euh, ce qui est comparable, si vous voulez, au prix de l'éolien et du solaire terrestre euh, aujourd'hui.
1: C'est optimiste quand même, 60 euros le mégawattheure avec de l'EPR. Oui, j'y reviendrai après. Bon. Bon, euh, c'est bien quand on a deux experts, on a deux points voilà. de C'est ça
2: l'avantage. Euh, donc, simplement, il y a, il faut, euh, ça c'est une chose, le, le, la disponibilité de suffisamment d'électricité. Alors je voudrais dire d'abord aussi que... Euh, donc, ces 14 EPR ne seront pas euh, suffisants, mm
0: -hmm.
2: puisque ça représente, si vous voulez, euh, ça représentera finalement en 2050, avec cette annonce du président, la capacité de production nucléaire en 2050, elle sera au maximum de 50 gigawatts, mm -hmm. alors qu'aujourd'hui, elle est de 61 gigawatts, même après fermeture de Fessenheim.
0: D'accord.
2: Et donc, si vous voulez, pas, comme en plus, donc on a vu tout à l'heure, on aura besoin de 60% d'électricité en plus. Ça veut dire que la part de nucléaire dans le mix, avec ces annonces qui ont été faites, euh, la part de nucléaire va descendre entre 35 et
0: 40%. D'accord. Donc on va et avoir un petit manque.
2: Donc on va avoir un petit manque. comme Quand vous dites. je dis un petit... Euh, et euh, le, le hein. manque, qui va se faire particulièrement sentir euh, sur la, la capacité de répondre, de fournir au moment de la pointe d'hiver. Mmh. Puisque, euh, si vous voulez, euh, aujourd'hui, l'appel de pointe, est à peu près 100 gigawatts. Le record date de 2012 avec 102 gigawatts. Cet hiver, on a eu 85-90 gigawatts, hein, mais mm -hmm. ça n'a pas été un hiver très froid. Non, non. Cette pointe va augmenter. Mm -hmm. Elle ne va pas augmenter dans une proportion de 60%, parce que comme on fait des économies d'énergie, sur des bâtiments, que, mm -hmm. euh, mais elle va augmenter de 10 ou 15%. Mm -hmm. Il enfin, ben, y a la consommation, l'amélioration si, de nos... Donc nos on, vies, aura, on aura besoin de, à peu près, au moins 110 gigawatts quand il fera très froid l'hiver. Et on n'aura que... 50 gigawatts de nucléaire au mieux. Okay. Donc il a, vous voyez qu'il en manque 60 quand même. Alors avec les 60, on en a, on en a une vingtaine avec euh, l'hydraulique, les barrages hydrauliques et puis le, mm -hmm. les, les bioénergies, enfin euh, le, la biomasse, mm -hmm. mais il en manque encore 40. Ouais. Euh, ça ne peut venir que de sources fossiles et d'importation. Donc soit... Euh, soit on fait appel aux importations, et RTE l'a proposé en, en, en développant très fortement les, les interconnexions, mais on voit bien que les importations...
0: Avec le ont, risque de la souveraineté.
2: On a le risque de la souveraineté, est-ce que les Allemands, etc. ont encore suffisamment d'électricité à produire pour, nous, pour nous sauver la vie pendant l'hiver On peut en douter. Mm -hmm. L'autre alternative, c'est de construire des, des 30, 30 gigawatts de centrales à gaz nouvelles. Mm -hmm. Mais c'est un, un petit peu contradictoire avec la, la décarbonation, d'une part. Mm -hmm. Et d'autre part, ça nous, ça nous met, euh, pendant l'hiver, dans un risque très important de prix du gaz élevé à long terme, comme mm -hmm. l'a dit Philippe. Et donc là, euh, on, a, on a vraiment une impasse. Donc c'est pour ça euh, que euh, ce qui a été annoncé, la construction de 14 EPR, est, est, est largement, et même très insuffisante. Et, et j'ai attiré votre attention aussi ce, sur le fait que le, le trou, si j'ose dire, est comblé dans les annonces du président de la République par de l'éolien maritime, mmh. puisque le rythme de l'éolien terrestre a été divisé par deux dans les annonces par rapport à ce qui était prévu dans la, dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il y a un effort très important sur le solaire, bien sûr. mais, mais qu'il euh, qui, qu faut faire, bien sûr, mais qui sera, qui sera insuffisant. Et l'éolien maritime, euh, donc, il a été annoncé 40 gigawatts, alors que euh, le, le, le plateau continental autour de la France, euh, autour des côtes françaises, est très étroit. Donc le, le potentiel en éolien maritime posé sur le, sur le fond, il est limité. Hein, L'ADEME euh, dit euh, par le 16 gigawatts maximum. Il y a 3 gigawatts en construction en ce moment, hein. donc, mm -hmm. donc il faudrait dans ce cas-là 25 gigawatts d'éolien flottant très loin des côtes, mm -hmm. donc deux fois plus cher, deux fois plus cher à construire et deux fois plus cher à raccorder. Ouais, donc, euh, et donc ça représente, j'ai calculé, hein, donc mm -hmm. si, on, si on fait 40, enfin, 40 gigawatts d'éolien maritime dont 25 gigawatts de, de flottant par rapport à des prix... Euh, donc, euh, ouais. euh, du nucléaire qui sera de l'ordre de 60-70 mmh. euros des mégawattheure, de solaire et éolien terrestre qui seront aussi dans les mêmes eaux le, le prix de l'éolien flottant donc, sera le double et ça représenterait 130 milliards d'euros de, de subventions c'est à dire autant de subventions qu'on a payé jusqu'à présent ouais, euh, dans les dix dernières années pour, pour développer ouais, le, le voulez pour conclure la seule, la seule solution d'en sortir c'est de, de, de de, de, de faire un programme qui représente, alors on a discuté avec Philippe, de, de l'ordre de 35 EPR à euh, mm -hmm. l'horizon 2050, ouais. pour fixer les idées, ce qui est, ce qui est euh, plus du double de ce qui, de ce annoncé. qui est annoncé. Et ça, représente, euh, ça représente un investissement de 300 milliards d'euros.
0: Euh, J'ai oui juste deux questions qui sont arrivées euh, ouais, de, oui. nos, de nos amis qui nous suivent. Notre... Justement par rapport aux éoliennes, Alors, quelqu'un dit « un point qui n'est jamais cité est le surcoût des connexions éoliennes et voltaïques oui. qui sont calibrées sur des puissances en fonctionnement 25, 30, 10% du temps euh, ». Oui. Alors. Vous, vous, réaction oui, 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 et qui que... peut-être leur mettre oui, oui, dans une euh... explication compréhensible pour tout le monde. Alors, Je suis si désolé vous... pour celui qui a écrit. Mais... Non,
2: non, mais euh, c est, bon, il, est, il est parfaitement exact. Alors, les, les éoliennes et le, les, et le solaire sont, sont raccordés sur le réseau de, de distribution d'électricité. Mm -hmm. les grosses installations sur le réseau à 20 000 volts. Euh, et puis, les, les, les panneaux sur les toits, etc. Euh, Solaire sur les toits, sur, sur le réseau à basse tension. Mm -hmm. le, ça, ça représente des investissements importants, parce qu'il faut tirer des câbles. Mm -hmm. Pour, pour, pour imaginer il faut un câble 20 000 volts pour accorder 12 mégawatts. Waouh hein D'accord. Euh, donc, en fait, les, les, parcs, les parcs solaires et éoliens, c'est des paquets de, de 4 ou 5 ou 6 éoliennes. De, ça représente 12 mégawatts. À chaque fois, il y a un câble 20 000 volts qui va vers un poste source. Oh. Il a fallu construire des postes sources spécifiques par exemple, en Champagne-Ardenne, là, ils viennent de, ils viennent ouais. de, euh, Enedis vient de dépenser euh, 48 millions d'euros pour construire un poste source pour évacuer euh, l'énergie. Donc, vous voyez que ça représente des investissements très importants. Ouais. Alors, j'ai fait un calcul. Mm -hmm. Aujourd'hui, comme, comme les, le solaire et l'éolien sont encore relativement marginaux, ça représente euh, euh, 15% du mix. Mm
1: -hmm.
0: Donc,
2: pour, pour vous fixer les idées, ça représente à peu près, en coût actualisé, 8 euros par mégawattheure. D'accord. Par contre, si on, va, euh, si on veut faire euh, 50% d'énergie renouvelable intermittente, euh, là, ça va montrer très rapidement. Euh, RTE, dans ces scénarios, euh, 50 ou 100%, même jusqu'à 100% d'énergie euh, renouvelable, c'est des dizaines, euh, voire des centaines de milliards d'euros d'investissement. Et même le, quand on a vraiment beaucoup d'énergie intermittente, le, le coût réseau mmh. dépasse le coût d'investissement dans les, dans les moyens éoliens. Ah oui donc euh, bon, cela dit, tant qu'on reste dans un mix avec euh, 25%, mm -hmm. euh, 25 d'éolien et de solaire. On restera à peu près dans, dans ces ordres-là, 8 à 10 euros de prix, mégawatt ce qui bien. par rapport aux 60 euros de mégawattheure de, de production on reste acceptable.
0: Et j'ai deux questions très pratiques et on change de sujet, c'est promis. Euh, une première, en, réponse en deux minutes, parce que je pense que ça mériterait deux heures de, de discussion, mais pourquoi cette frénésie des éoliennes en mer, illustrée aux USA et en Floride alors que vous venez nous expliquer, même avant que la, même avant que la, la question arrive, mais vous nous expliquer que c'était quand même pas Alors, le plus rentable.
1: L'éolien en mer a quand même un, un avantage par rapport oui. à l'éolien onshore, c'est que euh, donc ce qu'on appelle le dos de charge, c'est-à-dire pour faire simple, la durée annuelle pendant laquelle on a du vent, oui. est à peu près le double en mer que celle qu si qu'on met à, dans la marne. C'est-à-dire qu'une éolienne en mer, elle va tourner deux fois plus de temps et produire okay. deux, okay. Fois, deux plus fois plus de 37% du temps euh, oui, on mettre, Il y a des endroits où on peut monter à 50%. Oui. À, on y, en mer du Nord, on monte à 50%. Ce qu'il faut, qu faut voir aussi, c'est que le... Donc c'est l'avantage. Mais par contre, ça fait énormément, on va dire, de, énormément d'infrastructures. Hein. Euh, une éolienne offshore. Euh, flottante, elle va peser de l'ordre de. Il y a 2500 tonnes d'acier quand même. Hein, ouais. Donc c'est absolument, absolument, absolument. 2500 physique. tonnes d'acier,
2: il y a des, il y a des, des lignes d'ancrage qui font 600 mètres de long, etc. Euh, D'accord. Finissez. Euh, Je vous en prie. Le... Ceux qui ont le plus développé l'éolien en mer aujourd'hui, ce sont les Britanniques. Mm -hmm. et ils ont un grand avantage en mer du Nord, etc. C'est qu'ils ont un plateau continental et un fo des fonds marins qui sont très peu profonds. Mm -hmm. Donc ils ont de l'éolien qui est posé. Et là, l'éolien posé, aujourd'hui, c'est une technologie qui est mature mmh. et qui donc permet de sortir de l'électricité, là aussi, à 50-60 euros du mégawattheure. Alors que l'éolien flottant, c'est encore expérimental. C'est les Français qui développent ça en premier, mais euh, aujourd'hui, on ne sait pas faire en dessous de 120 euros. Mmh. Euh, plus un raccordement qui plus 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 va coûter 30 ou 40 euros. Du
0: Dernière question, et je l'ai dit, on change de sujet, entre guillemets. Euh, question très, très pratique, est-ce que vous conseillez aux entreprises qui en ont le potentiel d'équiper leur toit en panneaux photovoltaïques
2: photo bah, les, les panneaux photovoltaïques en autoconsommation, ça, ça devient une solution qui est... Euh qui devient intéressante euh, économiquement. D'accord,
0: on peut y aller. Quoi. Une bonne... pas, euh,
2: ça ne sera pas suffisant pour s'alimenter, mais c'est un appoint.
0: C'est un appoint, c'est ce que j'ai compris de mes amis qui avaient équipé leur toit. C'est un appoint. Pas, voilà. On ne fait pas toute la maison
2: euh, avec les panneaux. Quoi. Les renouvelables ont besoin d'un ami. Voilà. Ils ont, ils ont besoin ami. Et le réseau est un ami, d'ailleurs.
1: Ok, d'accord. Euh, tu voulais ajouter quelque chose, Philippe Oui, je, voulais, je voulais ajouter que dans le, le discours de Belfort, et puis on en sortira, mm -hmm. euh, c'est qu'il y a un point, qui, le, le point le plus critiquable, ce sont les moins 40% de réduction de consommation d'énergie. Alors, je l'ai largement développé dans le, dans le rapport que j'ai publié. Oui, on, on va, premier, on va donc, en parler à la fin.
0: Dans, on, dans, sur le site internet de l'Institut, voilà. il y a une petite note de Philippe pour euh, en fait, compléter quand notre on, discussion.
1: Quand on prend en compte ces moins 40%, on remarque que euh, ces moins 40%, ils sont à peu près incompatibles à partir de 2040 avec une croissance économique. Euh, même si on prend une croissance économique assez faible de l'ordre de 1% euh, par an, euh, on n'arrive plus à la faire parce qu'on n'a plus assez d'énergie. Et puis en plus, parallèlement à ça, euh, tous les candidats veulent réindustrialiser la France. Or, euh, je ne vais pas vous faire un dessin, réindustrialiser, ça veut dire quand même plus d'énergie. Donc, faut bien avoir dans la tête qu'on peut faire de la transition énergétique éventuellement sans carbone, mais on ne fera pas de la transition énergétique sans énergie. Voilà. Et donc les moins 40% sont assez critiquables. Euh, les calculs que j'ai faits montrent qu'on peut aller difficilement au-delà de moins 25% pour à la fois réindustrialiser et faire de la croissance économique. Évidemment, moins 25%, ça fait moins d'économie, donc ça fait plus d'électricité à terme. Et donc je converge avec François. Moi, j'ai évalué le nombre de PR nécessaires pour rester en croissance économique et réindustrialiser euh, dans un mix équilibré à 31 EPR à l'horizon. Avec les 40 gigawatts d'éolien maritime Avec les 40 gigawatts d'éolien maritime que je n'ai pas critiqué, j'ai repris les chiffres euh, euh, tels quels du président. D'ailleurs, on retrouve bien aujourd'hui
2: 1600 TWh de consommation d'énergie ouais, on ça. va arriver à, 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 à 1300 à peu près. Et on retrouve bien, donc, 800, Giga, 800 TWh d'électricité, c'est 60%. C'est 65% Il faut savoir
1: que l'énergie primaire, un tout, à l'énergie finale, c'est un tout petit peu plus. Mais en fait, il y a une consommation que moi, j'ai pris en compte et que toi, tu ne prends pas en compte. C'est donc ce qu'on appelle la consommation non énergétique de l'énergie, c'est-à-dire tout ce qui est destiné à la pétrochimie et au plastique, qui est de l'énergie, mais qui est utilisé comme matière et non pas comme énergie.
0: D'accord. Alors, j'ai une belle série de questions. Les réponses ne doivent pas dépasser une demi-seconde. Une demi-seconde. Voilà, c'est donc réponse très directe, d'accord, pour qu'on puisse couvrir toutes les questions qui nous ont été posées. Il y a actuellement des investissements pour convertir des infrastructures gaz déjà amorties au gaz renouvelable, biométhane, etc., Biométhane, pardon. Prenez-vous en compte ces sources d'énergie locales dans votre analyse
2: oui, enfin, dans, dans le, le développement du biométhane, il est pris en compte... À le... Alors,
1: biométhane, cygaz, hydrogène. Quel type, euh, des... oui. type C'est les, les, les infrastructures de distribution, je suppose. Que les, astra... les infrastructures de production de biogaz non, et de, de consommation. de et, et, consommation. Le potentiel
2: de biométhane, euh, il se situe entre 60 et 100 TWh selon que l'on fait des cultures dédiées ou pas. D'accord. C'est-à-dire parce qu'il y a une part de déchets mm -hmm. agricoles, etc. et une part éventuellement de maïs ce qu'on appelle du maïs orcilable, c'est-à-dire du maïs produit pour, pour être méthanisé ce que font beaucoup les Allemands mm -hmm. c'est pour ça que les Allemands ont plus de biométhane donc donc, on a un potentiel total d'entre 60 et 100 TWh, dont une partie sera utilisée sous forme de bio-GNV pour les transports, mm -hmm. pour les camions, pour les, ouais. les navires maritimes, enfin les Et donc mieux les que, que l'énergie électrique pour les camions, d'ailleurs, j'ai compris voilà. c'était plus efficace que l'énergie électrique. Donc, bah, une partie. la, donc, ouais. le, la question qu faudra, à laquelle il faudra répondre, comment on répartit ces 60 à 100 TWh entre le, les transports et puis l'injection dans les réseaux de gaz, pour rendre finalement le, le, le chauffage au gaz plus, plus, plus écologique.
0: D'accord. Alors, on s'arrête là, parce que j'avais dit une demi-seconde. Est-il euh, sérieusement envisageable de construire 14 EPR d'ici 2050 Et notre ami fait un calcul, un EPR tous les deux ans, est-ce réaliste
2: Alors, on a dans le parc qui a été fait, si vous voulez, on est, on est quelque part dans la même situation qu'après le premier choc pétrolier. En 1973, quand, quand le prix du pétrole... C'est tout à fait comparable. Mais quelle a été la réaction de la France, non pas pour décarboner, mais pour avoir, améliorer... Le, enfin, pour répondre aux cheveux pétroliers et avoir de la dépendance énergétique, c'est de construire 58 réacteurs en 30 ans. Mmh. ou en, en 25 ans. D'accord. À partir de 1973... Et dans les années 80, il faut bien voir que dans les années 80, on a été jusqu'à mettre 8 réacteurs en service la même année. D'accord. Donc, Donc à fait, première vue, le rythme, rythme qu'il faut maintenant qu'il faut là pour avoir 35 mm -hmm. EP en 2050, ce sera après les premières séries là, ça sera à peu près trois réacteurs par an. D'accord.
0: OK. Donc, Donc 12 milliards d'investissement par an. On l'a déjà fait, ça semble possible. De, autre question, si on doit importer du gaz hors Russie, quels sont les pays alternatifs pour apprévisionner le gaz en Europe, Philippe, en une demi-seconde
1: Une, une demi-seconde, c'est un, un peu compliqué. Alors, on ne <rire> peut pas trouver aujourd'hui... Donc, ça ne peut être que sous forme de gaz naturel liquéfié. Alors, il y a un pipe qui vient d'Algérie. On peut augmenter un petit peu notre approvisionnement en provenance d'Algérie. Mais sinon, en dehors de ça, c'est du gaz naturel liquéfié. On a un tas de ports qui peuvent les importer. Ça vient du Qatar, ça vient ah. euh, du Nigeria, ça peut venir des États-Unis plus loin, un peu plus compliqué, de Malaisie et d'Australie. Euh, cela étant, le euh, marché du GNL est déjà largement saturé aujourd'hui, notamment à cause de la demande chinoise. Et donc, ça va être très compliqué de trouver suffisamment de GNL pour remplacer tout le gaz russe. Donc, on va rester dépendant au gaz russe, quoi qu'il arrive. D'accord.
0: Et autre question, est-ce que le gaz de schiste des États-Unis, des US c'est une alternative ou Oui, ben c'est le le, 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 le gaz qui apparemment font pression sur le gaz naturel,
1: le gaz naturel liquéfié qui vient des États-Unis et du gaz de schiste liquéfié. Il faut savoir que le gaz de schiste et le gaz nature et le gaz conventionnel c'est exactement pareil. Hein. C'est mm -hmm. pas le gaz qui diffère, c'est uniquement la roche mm -hmm. dans laquelle on c est. C'est du méthane. Hein. Mais mm -hmm. c'est du méthane quoi qu'il en
0: D'accord. Ok. Alors, quelqu'un dit avec beaucoup d'humour. C'est pas de l'humour, mais c'est moi qui qualifie ça d'humour. Il dit, oui, le gaz d'Algérie, mais l'Espagne a eu des sueurs froides avant l'hiver quand ils ont été coupés subitement. Donc, euh, on va pas faire de la politique. Hein, D'accord. On ne fait pas l'ambassade tout de suite. Ça, voilà. Euh, voilà. Ça a... bon, allez. Euh... Alors, on dit il faut citer un coût des EPR à 60-70 euros le mégawattheure. Oui, en, en supposant que 80% du parc automobile sera électrifié d'ici 10 ans, la production sera-t-elle suffisante Non, d'ici 10
2: ans, non. Non, non, le parc bon, automobile, Je voulais revenir sur le, sur les oui, 60 sur le prix. Alors, allez, revenez sur le prix. Le, le prix ça vous avez droit à
0: une minute. J'ai pas une minute. <rire> Même ah, deux. Bah, allez, c'est important, bon, c'est le sujet du jour.
2: Donc un allez EPR à construire, 2 à construire, ça, ça vaut à peu près 7 milliards d'euros. Enfin, il y aura une courbe d'expérience. Donc, euh, en fait, il faut bien voir qu'un réacteur nucléaire, on le construit pendant 10 ou 12 ans. Il, il commence à, donc, à produire au bout de 10 ou 12 ans et il produit pendant 60 ou 80 ans.
0: D'accord.
2: Donc, comme c'est des investissements très lourds, le, le, il faut trouver de l'argent. Mm -hmm. Le coût du financement est essentiel. Alors, par, alors y a, le premier mode de financement, c'est d'avoir un prix garanti, comme pour les ENR, comme pour l'éolien et le solaire. Et c'est ce qui a été fait avec le PR que construit EDF en Angleterre, à une Point. Et comme les risques sont très importants, parce que c'est EDF, avec son partenaire chinois d'ailleurs, qui porte tous les risques, mmh. ils ont obtenu des financements à 9%, en gros. Et donc, le coût du financement, en fait double le prix, c'est-à-dire que le, le prix garanti qui a été donné donc à EDF en Angleterre pour le de de Point, les deux EPR de Hinkley Point est de l'ordre de 110 euros du mégawattheure. Oui, Maintenant, euh, comment on peut faire pour diminuer ce coût de financement ah. ben, Il faut diminuer les risques pour les pour les, les fonds les fonds d'investissement qui prêtent. Et comment on diminue les risques euh, on, on, ben, Les risques, il faut voir. Il y a le risque de marché. Bon, ça, le oui. prix garanti un contrat pour différence, ou une autre, enfin, ça, ça élimine le risque de marché. Mm -hmm. Par contre, il reste le risque de la construction, donc dérive des délais, dérive des, des prix. Euh, et il y a le risque après de l'exploitation et de la maintenance dans le long terme, avec des, des risques technologiques que l'on que voit bien. Mm -hmm. Alors, le, le modèle qui va être pris pour les deux, deux réacteurs EPR qui vont être faits en Angleterre à la suite, Sizewell euh, les, le gouvernement anglais euh, britannique vient de, de passer une loi pour euh, passer à un financement alors c'est un peu technique je m'excuse mais dit de base d'actifs régulés ça veut dire quoi ça veut dire que en fait euh, le prix de vente d'électricité de, 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 nucléaire mm -hmm. sera régulé par un régulateur et prendra en compte en fait la rémunération de la base d'actifs des investissements qui ont été faits y compris pendant, leur, pendant la, la, la phase de construction ce qui permet d'avoir des recettes pendant la phase de construction, ouais, mais payées oui, par les consommateurs. Hein. Oui, bien sûr. Euh, après, on paye les OPEX, les, les mmh. coûts d'exploitation, et puis une marge bénéficiaire. C'est exactement le mode de, le mode de, de financement des réseaux d'électricité.
0: Mmh.
2: Hein, Aujourd'hui, Enedis investit 4, pratiquement 5 milliards d'euros par an dans les réseaux d'électricité, alors que le programme de PR, 35 EPR, c'est 12 milliards par an. Donc vous mmh. voyez, on est, on est quand même dans des choses à peu près mm -hmm. équivalente donc cela en fait ça veut dire quoi ça veut dire qu'on reporte le risque mm -hmm. sur les consommateurs mm -hmm. et donc l'investisseur euh, c'est à dire EDF, euh, l'opérateur est déchargé d'une grande partie du risque et cela lui permet d'avoir des, 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 des un, un coût du capital beaucoup plus faible ouais. des, des, des emprunts beaucoup plus faibles donc Aujourd'hui, les réseaux, c'est financé avec, des, avec un coût du capital de l'ordre de 4%. Hein, la, la, la commission de régulation d'énergie rémunère l'ENEDIS à peu près à 4%. Et si on applique, donc si on trouve un coût du capital de 4%, on arrive, à, on arrive, à, arrive à 60 à 70 euros parmètre.
0: D'accord. Ce qui arrive à une question euh, par un lecteur, nous avons... Un ou une auditrice qui lit les rapports de la Cour des comptes, c'est une bonne nouvelle. La Cour des comptes a indiqué un coût des OPR plutôt compris entre 85 et 100 euros. Oui, mégatoires. Comment oui. expliquez-vous cette différence oui, Vous venez nous l'expliquer Alors, qu'est-ce que ça, dit ça veut
2: dire en pratique Ça veut dire qu'en fait, il faudrait créer une filiale dédiée nucléaire au sein d'EDF, de par exemple, mm -hmm. ou une entité complètement séparée, mais. Ouais. Pour, pour des raisons de, de, de compétences, et on aura besoin de compétences internationales pour faire des EPR en Angleterre, en Pologne, en Inde, etc. Mm -hmm. On peut imaginer donc une, 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 une filiale, un peu comme la filiale de réseau Enedis ou RTE, une filiale nucléaire qui, qui reprenne le parc existant, mm -hmm. le, le réacteur de Flamanville en construction. Comme avec qui nos amis de la SNCF, quoi. on reprend les rails et... Euh, — Oui, enfin les rails, c'est les réseaux. Hein. Oui, oui, oui. Là, ça serait du nucléaire, sachant que le nucléaire serait en fait un bien essentiel, euh, <rire> bien fondamental sûr. pour ouais. la du de l'électricité des Français. Ouais. Et donc, en fait, on, on aurait un prix... Aujourd'hui, le prix est de 42 euros du mégawatt -heure. Il est insuffisant pour financer le, le prolongement des réacteurs, hein, parce qu'il y a un investissement de 50 milliards d'euros qui, qui est engagé par EDF. Mmh qu'on appelle le grand carénage, pour permettre de prolonger, au-delà de 40 ans, les réacteurs. Ce qui fait 10, 10, Donc 10 ça, euros. Donc ça représente à peu près 10, 10. euros par mégawatt -heure. Donc en fait, le, le, si on veut que EDF ait assez de cash flow, à la fois pour maintenir les, les, en fonctionnement les réacteurs existants, et puis pour engager la construction de nouveaux EPR, il faudrait que cette filiale soit, soit capable de vendre au départ l'électricité entre 50 et 55 euros du mégawatt-heure. Mm -hmm. Et puis, au fur et à mesure que les investissements des, 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 des nouveaux réacteurs se feront, ben le, le prix, il augmentera progressivement pour mm -hmm. atteindre, en asymptote, donc, le, si, tout, si tout va bien, 60 à 70 euros du mégawatt. Mais dans tous les
0: cas, globalement, le prix de l'énergie ne va pas baisser à court terme. Hein. Non, et, non, même, non. et même à long
2: terme. Non, non, il va, il, ce qu'on peut espérer, c'est ce qu qu'à qu long terme... Si on réussit ce programme et que l'on continue à développer les ONR les terrestres, hein, l'éolien et solaire, de, de façon raisonnable, euh, bah ce prix, euh, il, il soit euh, pour la base de 70 euros du mégawatt -heure, je veux dire, mm -hmm. hein, alors que dans les dernières années, il est entre 50 et 60. Hein, C'est mm -hmm. une augmentation, mais ce n'est pas une augmentation euh, démentielle. Euh, Donc ce et puis c'est pour l'hiver, l'électricité en pointe sera toujours plus chère parce qu'elle sera soumise. Bien sûr. Sera
0: soumise Donc on peut dire que ce qui pourrait faire la différence dans un sens, ça c'est l'économiste qui parle, ça serait une baisse des taxes de, sur l'électricité et sur le gaz. Enfin alors, une a, baisse des taxes, euh, et parce que de l'autre côté on a fait des économies dans le fonctionnement de l'État, si je peux me permettre, en hein, passage.
2: Dans les taxes, alors bon, il y a la TVA sur les taxes, je ne vais pas revenir sur la TVA. Mais dans les taxes, il y a tout à l'heure, je, je ai dit, il y a 9%, de, mmh. 9 qui sont liés au service public de l'énergie, dont, dont, euh, dont les trois quarts ou les deux, deux tiers sont liés aux subventions pour les renouvelables. Il mmh. faut voir que les, les subventions de, pour les renouvelables, ça représente 5-6 euh, milliards d'euros. Mmh. Ça, ça doit représenter à peu près 15 euros du mégawatt-heure, vous voyez, c'est à peu près l'écart. Oui, quand, quand même. Bah oui, c'est à peu près l'écart, en fait, ouais. c'est à peu près l'augmentation qu'on va, va avoir. Alors, si on ne fait pas trop des maritime maritimes... Enfin, si on ne fait pas d'éolien maritime flottant, ouais. le, les, les subventions, euh, les subventions euh, aux renouvelables vont, vont disparaître quasiment. Mmh. Puisque comme le solaire et l'éolien seront dans les prix du nucléaire, l'éolien le, terrestre seront dans les prix du nucléaire. Euh, quand on aura fini de payer le, les installations solaires là, avant le moratoire 2010, là, qui nous coûte 2 milliards par, ah par, bon. par an, mais que ça va se terminer dans 10 ans, hein, dans, mmh. dans moins de 10 ans, à partir de 2030, si on ne fait pas d'éolien maritime flottant, euh, en fait, cette partie-là va disparaître. Donc, on, on sera soulagé d'une quinzaine d'euros par mégawattheure ouais,
0: d'accord. Bon, un petit peu d'optimisme quand même. Alors, juste pour terminer, parce qu'il nous reste 4 minutes, j'ai une question pour chacun de vous, oui. mais vous me laissez 2 minutes pour annoncer la suite. Donc, vous avez une minute pour répondre. La première, euh, pour vous, François, est-il possible de nous replacer dans un contexte mondial Qui sont les grands acteurs et quelles sont les évolutions les grands acteurs de l'énergie au niveau mondial, c'est le Alors, EDF Russie, en fait le... partie. Ah, oui,
2: oui. oui, au niveau des pays. Des pays,
0: oui, des pays, des
2: pays. Ah, bah, au niveau de, bah, au niveau pétrolier, c'est le, le Moyen-Orient, la Russie. Euh, au, au, niveau au niveau de l'électricité, au niveau l'électricité, il y a EDF. EDF est pratiquement un leader mondial, c'est-à-dire que le. D'accord. C'est très réparti. Alors, très par exemple, au niveau nucléaire, vous avez, par contre, vous avez Rosatom. Mm -hmm. euh, qui, est, qui est un acteur très important. Vous avez des Coréens aussi. D'accord. Et Rosatom, euh, c'est quel pays Rosatom, c'est Russie. C'est la Russie, d'accord. C'est eux qui construisent la, la centrale de Patch en Hongrie Bien sûr. Hein. Et, deuxième et, la Chine. et la Chine Et la Chine, bien. bien sûr. Et la, Chine, oui. Oui. Et la Chine, La Chine qui a pris son indépendance technologique et qui construit des réacteurs.
0: D'accord. Et deuxième question. Et deuxième question pour Philippe, il n'y a
1: pas de raison. Est-ce qu'il est envisageable de produire du gaz de schiste en France Alors, euh, oui, la question est oui. Euh, pendant très longtemps je me suis occupé de ce projet chez Total et au prix du gaz dans les années 2010-2014 le prix du gaz en Europe ne permettait pas de valoriser le gaz de schiste en Europe donc aujourd'hui vu les prix du gaz ce serait extrêmement rentable en revanche il reste le problème sociétal à à lever, oui. ce qui n'est pas. J'ai pas lu la fin euh, de la question qui disait, pas malgré l'opposition des Verts, il n'y a pas une <rire> paire de manches, mais, mais donc je pense qu'aujourd'hui, du moins en France et pendant la campagne électorale, aucun <rire> candidat euh, n'osera mettre euh, le problème de gaz de schiste sur le. Mais soulager un petit peu, vis-à-vis euh, -vis de la Russie, euh, la demande de gaz européenne via une production domestique serait certainement un point très positif. D'accord, très bien.
0: Merci beaucoup à vous deux. C'était bien agréable de passer cette heure avec vous. J'espère que, comme moi, vous avez appris beaucoup de choses. Je vous rappelle, c'est le moment publicitaire, je vous rappelle le petit rapport préparé par Philippe Charles euh, qui est depuis hier sur le site de l'Institut Sapiens. Hein, il y a euh, une dizaine de, de pages à lire. C'est très, très intéressant, très documenté comme d'habitude. Et s'il si vous reste un petit peu de temps... Euh, « Bloquez votre agenda pour le vendredi 18 mars », donc dans, dans quasiment deux semaines, euh, même presque trois. De 8h30 à 9h30, on a une conférence en visio sur l'innovation et la recherche, comment mieux, faire mieux en France et en Europe. Et le jeudi 24 mars, de 8h à 9h, avec notre ami Raphaël krivin on aura un nouveau Café Sapiens sur le thème « Quoi en matière de data, euh, sujet ô combien intéressant et s'il vous reste un petit peu de temps à occuper pour une soirée, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de l'Institut Sapiens, elle est gratuite, et vous verrez que dans les deux dernières semaines, nous avons mis une discussion de 25 minutes, entre un petit podcast de 25 minutes entre Olivier Babot et Clarisse Pamier, qui est membre de l'Observatoire Santé et Innovation de l'Institut Sapiens, et qui a fait le CES cette année avec son entreprise, elle est CEO d'une entreprise. De biotech et elle a fait euh, et elle a fait le CES et elle explique à Olivier ce qui s'est passé au CES. On a mis aussi un podcast euh, un peu un peu plus long d'une de 45 minutes sur le traitement des déchets nucléaires un avenir maîtrisé avec l'Agence nationale de, de de développement de, la, de du traitement des, rochers, des des déchets nucléaires. Je vais y arriver. L'ANDRA. Euh, quelque chose de très technique, très intéressant, très passionnant, et les experts de l'Andra nous expliquent ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils préparent à 500 mètres sous terre où nous sommes allés. Et puis, euh, une conférence euh, euh, sur l'Europe le, de la e-santé avec Olivier Babot et les dirigeants du groupe CARE. Voilà les trois choses que nous avons ajoutées sur notre YouTube dans les 15 jours, de quoi vous occuper pendant une soirée. Merci de votre présence, à bientôt et bonne journée. Au revoir. Merci à vous, au revoir.